0: Dios aborrece el divorcio. Y la razón por la cual aborrece el divorcio es porque Él ama el matrimonio. Y en esta edición de Amazing Biblia vamos a explorar tres razones por las cuales Dios ama el matrimonio. Bienvenidos a la decimosexta sexta edición de Amazing Biblia, el podcast donde exponemos la belleza de la Palabra de Dios en un lenguaje sencillo y vamos a continuar con nuestro estudio del sermón del monte así que lo voy a invitar a que vayamos a mateo capítulo 5 y hoy vamos a explorar los versículos 31 y 32 esta semana y la próxima ok um, estamos en una sección muy importante porque el señor jesús no está aclarando la ley y yo quiero hacer un punto un, un énfasis en esta parte el señor jesús no está corrigiendo la ley el señor jesús no está cambiando la ley vamos a ver en, en el comienzo de, de estas secciones, que el Señor dice, habéis oído que se dijo, pero yo les digo. Y la interpretación, o una de las interpretaciones populares, es que el Señor está cambiando el estándar de la ley, está subiendo el estándar de la ley eh, de alguna forma. Y la verdad es que el Señor no está haciendo eso, porque si Él estuviera haciendo eso, se estaría contradiciendo a sí mismo, quien unos versículos antes dijo que Él no vino a cambiar la ley, ni a, ni a abolirla, y que nada de la ley iba a pasar hasta que todo se cumpliera. Que, de hecho, que aquel que cambia la ley será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Entonces, si el Señor Jesús estuviera cambiando la ley, se estaría contradiciendo a sí mismo. ¿Qué es lo que está haciendo Él? Él está trayendo la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque en su generación había una muy mala interpretación y práctica de la ley enseñada por los fariseos. Entonces... En este punto en particular que comenzamos a ver en el episodio anterior y que vamos a seguir explorando hoy y el próximo episodio, el Señor está hablando acerca de quién es realmente un adúltero. No es solamente aquel que termina en una cama ajena, sino que es aquel que maquina pensamientos de adulterio en su corazón. Entonces, leamos el versículo 31 y veamos qué es lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio. Pero yo digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Ok. Como les decía hace un segundo, el Señor Jesús no está trayendo una verdadera interpretación acerca de la ley. ¿Por qué? El divorcio es una realidad. Y Dios odia el divorcio. Ok. Pero... En este mundo caído en el cual vivimos, es una realidad muy, muy constante. Y el Señor Jesús quiere que tengamos una buena teología, no solamente del matrimonio, sino que también del divorcio. Y lamentablemente, en la época de Jesús, la teología del divorcio era pésima. La interpretación de la ley con respecto a la práctica del divorcio era horrible. Y tenemos que decir que Dios odia el divorcio. Eso lo podemos encontrar en Malaquías, capítulo 2, donde Dios dice que no seamos infieles con la mujer de nuestra juventud, sino que más bien consideremos el hecho de que Dios desprecia, odia el divorcio. ¿Pero por qué tanto odio hacia el divorcio? Y es porque Dios ama el matrimonio. El matrimonio ocupa un lugar importante en el corazón de Dios. Y eso es lo que quiero explorar hoy. Quiero hablar acerca del amor de Dios hacia el matrimonio, antes de abordar las palabras del Señor Jesús en este pasaje, y hablar acerca del divorcio, en términos bíblicos, ¿ok? El divorcio, te necesitamos tener una buena teología del divorcio. Pero para tener una buena teología del divorcio tenemos que tener una buena perspectiva y una buena teología del matrimonio. Así que hoy vamos a explorar tres razones por las cuales Dios ama el matrimonio. ¿Ok? ¿Está conmigo? Excelente, vamos para allá. Entonces, la primera razón por la cual Dios ama el matrimonio es porque el matrimonio es su idea. El matrimonio es idea de Dios, no es idea de ningún hombre. Leemos en Mateo 19 palabras similares a las que acabamos de leer, que el Señor está hablando con los fariseos y les dice que aquel que los creó en el principio los hizo varón y hembra, y que por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué? El matrimonio es parte de la creación de Dios, es, es la idea del Señor. Y para nosotros es importante afirmar esto. Tener esta cosmovisión espiritual del matrimonio, más que terrenal. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que afirmemos que el matrimonio es idea de Dios? Porque si el matrimonio es idea de Dios, nadie lo puede cambiar. Nadie puede venir a redefinir los términos de la unión matrimonial. Si el matrimonio fuera nuestra idea, nosotros podríamos hacer lo que quisiéramos con ella. Si el matrimonio fuera la idea de los políticos, del gobierno o de un filósofo, nosotros podríamos manipularla a nuestro antojo. Pero ya que el matrimonio es idea e iniciativa de nuestro Creador, entonces nosotros estamos atados a sus reglas cuando se trata del matrimonio. No podemos redefinirlo. No podemos movernos ni a derecha ni a izquierda cuando se trata de las ordenanzas que Dios ha dejado acerca del matrimonio. Ahora bien, apreciamos y respetamos el hecho de que nuestros gobiernos participen en el orden civil del matrimonio. Es decir, que legislen, que hagan leyes que protejan tanto al hombre como a la mujer eh, en el matrimonio, en caso de que haya abandono, infidelidad o abuso, etc. Me parece apropiado que los gobiernos velen por los ciudadanos. Pero... Eso no significa que el gobierno tenga autoridad para redefinir quién puede o quién no puede entrar en el pacto del matrimonio o cómo se debe ver. ¿okay? Porque esa autoridad solo les dada a Dios, pues Él es el creador de esta institución llamada matrimonio. Dios la define y define tanto su inicio como su final. Por eso digo que es importante que tengamos una buena teología del matrimonio para tener una buena teología acerca del divorcio. Que insisto, Dios odia el divorcio, pero el Señor está hablando del divorcio en este pasaje. Eh, lo reconoce como una realidad y le pone ciertos parámetros y queremos explorar esos parámetros a la luz de su palabra. ¿okay? Entonces primero Dios ama el matrimonio porque es su idea. Él lo inventó, Él la constituyó. No tenemos nada más que hacer que someternos a lo que Él dijo. ¿okay? Segundo, ¿por qué Dios ama el matrimonio? Porque el matrimonio provee el contexto perfecto para recibir uno de los regalos más hermosos de Dios, que es la intimidad. ¿okay? La intimidad uh, se da en el contexto del matrimonio. Y por eso Dios ama el matrimonio, porque a través de Él podemos recibir este regalo, hermanos. El sexo es un regalo de Dios. Es una bendición de Dios a la humanidad. Y es un regalo importante que trae consigo responsabilidades, es cierto. Pero no debemos olvidar que es un regalo, que es un don, dado para nuestro disfrute, ¿okay? para que lo disfrutemos en toda su plenitud. Hermano, le voy a decir algo. Y quiero que lo reciba con mucha humildad y con mucha um, madurez. Dios quiere que usted tenga sexo. Dios quiere que usted experimente la intimidad. Dios está tan interesado en que usted experimente la intimidad con otra persona que Dios inspiró un libro completo en la Biblia, cuyo tema central es el amor romántico y sensual entre un hombre y una mujer. Me refiero al libro de Cantares. Usted lo debe saber eso. El libro de Cantares es acerca de la relación entre un hombre y una mujer que progresa hasta llegar a su clímax en la unión sexual de ellos dos. ¿okay? Y muchos pueden tratar de alegorizarlo y de que se trata de Cristo y la Iglesia, pero la verdad es que eso es un tema largo, pero, pero no, es así, no es así. El autor no estaba pensando en Cristo y la Iglesia, estaba pensando en su amada. Uh, sin ir tampoco más lejos, el primer mandamiento que Dios le dio, al hombre y a la mujer juntos, la primera ordenanza fue, tengan sexo. Génesis 1.28, Dios le habla por primera vez al hombre y a la mujer como conjunto y le dice, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. ¿Okay? Y si usted es padre, o si usted estuvo en la primaria, uh, usted sabe cómo se lleva a cabo el proceso de multiplicación, ¿cierto? ¿Okay? Dios, Dios es generoso en ese aspecto cuando se trata de de este don de la intimidad. Y solo el matrimonio provee el contexto perfecto para que este regalo se pueda recibir. Ahora, sigamos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le habla a los matrimonios en la iglesia en Corinto, en el capítulo 7, y les dice, hey, no, no se nieguen el uno al otro por un periodo muy largo de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando entre ustedes se niegan la intimidad, es una puerta abierta para Satanás. wow o sea que la falta de intimidad, la falta de, 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 de sexo en el matrimonio puede afectar la vida espiritual de los cónyuges. ¡Qué tremendo hermanos! Qué, ¡Qué importante y qué valioso es este regalo que Dios nos ha dado! Y por esta razón Dios ama tanto el matrimonio, porque solamente el matrimonio lo que produce o provee este marco de seguridad que nos protege de lo que sería una vida promiscua o el sexo prematrimonial y de los daños que éste produce, daños físicos, daños emocionales, daños psicológicos, el riesgo de abandono ante embarazos prematuros no deseados, solo en el, en el matrimonio es posible realmente disfrutar plenamente este regalo de Dios tan maravilloso. Y no voy a hablar acerca de la distorsión que Satanás hizo del, del, de, 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 de la intimidad humana. Uh, creo que eso es tema para, para otro video y de, y de toda la corrupción que hay alrededor. Uh, pero, pero es un regalo de Dios, hermanos, que solo se puede recibir en el contexto del matrimonio. Dios quiere que usted experimente este regalo. Por eso proveyó el matrimonio como institución que nos permite vivirlo. En tercer lugar... ¿Por qué Dios ama el matrimonio? Porque el matrimonio es un reflejo de su relación con su pueblo. El matrimonio es un reflejo del evangelio. Vea, en la Biblia podemos encontrar que Dios hace uso de muchas imágenes para que nosotros podamos de alguna forma comprender nuestra relación con Él. ¿ok? Dios muestra la imagen de un padre con un hijo, de un, de un amo con un señor, pero... Una de sus imágenes favoritas que él usa a través de la Biblia es esta imagen donde él es un esposo fiel y amoroso que cuida, nutre, uh, protege a una esposa que está sometida a su autoridad, que confía en él y recibe de su amor. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 Desarrolla un poco más esta idea que parte en el Antiguo Testamento y, y que el, el libro del profeta Oseas despliega de una manera magistral. Pero el apóstol Pablo también usa esta imagen uh, donde nos muestra que así como la iglesia se somete a Cristo, así la esposa debe estar sometida a su esposo. Y así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, Así el esposo debe amar a su esposa y entregarse por ella. Aquí la palabra clave es cómo. Así como la iglesia se somete a Cristo, así como Cristo ama a la iglesia. ¿Qué nos refleja esto? Esta palabra nos indica que el matrimonio es una imagen, es una representación de una realidad aún más gloriosa que el mismo matrimonio. Y esa realidad es el Evangelio. Podríamos decirlo, a mí me gusta verlo de esta forma, pero podríamos decir que el matrimonio es como una obra de teatro, en donde el marido, el esposo, eh, juega el rol de Cristo, y donde la esposa juega el rol de la, iglesia, de la iglesia. Donde el marido ama a su esposa y está dispuesto a entregar su vida, donde el marido se preocupa de la santificación de su esposa, y la nutre, y donde la esposa se somete a la autoridad del esposo así como si se estuviera sometiendo a Cristo ahora hermanos yo sé en la generación en la que vivo y sé que lo que acabo de decir no es una opinión popular en el mundo incluso dentro de algunas iglesias no es tan popular decir cosas como esta pero no se trata de ser popular no se trata de, de ir con la corriente del mundo o con lo que el mundo diga lo que es correcto acerca del matrimonio como dijimos punto uno Dios ama el matrimonio porque es su idea. Si, si se tratara de ser popular, hermanos queridos, este podcast no se llamaría Amazing Biblia, se llamaría Amazing Cultura o Amazing Popularidad o qué sé yo. Pero lo que nos importa es lo que la Biblia nos dice acerca del matrimonio. ¿okay? Entonces, estamos atados a eso. El matrimonio es un reflejo de la relación entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. Es un reflejo del Evangelio. El matrimonio nos permite eh, mostrar a aquellos que no creen la forma en la que Cristo ama a su iglesia a través de nuestra vida, de los esposos, y le permite a las esposas mostrar a los que no creen cómo es que la iglesia se somete a su Señor. Es una forma de proclamar a Cristo a los que no conocen. Ahora bien, quiero responder a a la siguiente pregunta, ¿cómo sé si estoy listo para casarme? ¿O cómo sé si la persona con la que estoy saliendo, a la persona que, que de la cual tengo sentimientos, cómo sé si ella está lista para casarse? Porque yo puedo estar muy listo, pero quizás ella no lo está. ¿Okay? Para saber si estamos listos para casarnos, primero tenemos que, eh, bíblicamente, entender qué es lo que Dios demanda de mí como esposo y qué es lo que Dios demanda de la muchacha, como esposa. Y hablemos primero de los muchachos. ¿Qué es lo que Dios demanda de los muchachos como esposos? Básicamente, en la Biblia, lo vamos a, a, a explorar un poco más profundo en el próximo episodio, donde vamos a hablar del divorcio. Así que no se pierda ese episodio. Manténgase uh, atento. Y si no se ha suscrito al canal, le pido que vaya, se suscriba al canal, active la campanita, o se suscriba en Apple Podcasts, que me sigan en Spotify y en Instagram para que pueda saber cuándo está listo el próximo episodio. Pero la Biblia nos enseña de que Dios demanda del hombre dos cosas. La primera está dividida en tres. Que el hombre sea capaz de proveer comida, vestido, ropa y refugio. Es decir, que sea financieramente capaz de cuidar a su familia. Y segundo, que el esposo provea amor. ¿ok? Dios demanda que el hombre provea finanzas y amor. Eso es lo que Dios demanda del hombre. Para ejemplificarlo, quiero que vayamos a una parte de la Escritura que nos muestra esto. Vea conmigo, Éxodo 21, donde el Señor habla acerca de la esclavitud. esto es una parte un poco complicada, así que voy a tratar de explicarla lo más que pueda en el poquito de tiempo que nos queda. Dice así el versículo 2 del capítulo 21 de Éxodo. Si compras un siervo hebreo, te servirá seis años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Ahora, si su amo le da mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y usted se podrá preguntar, ¿pero ¿qué es esto? O sea que Dios está separando a las familias. Eh, si, si, el, si el esclavo tenía una familia mientras era esclavo y de repente ya terminó su, su tiempo de servicio, ¿ahora tiene que ir solo sin su familia? Sí. ¿Por qué? Porque cuando ese hombre entró para ser esclavo significaba que ya no tenía nada más con qué pagar. Estaba pobre en la calle. Salió de su esclavitud, no tiene nada todavía. Todo lo que trabajó lo pagó. Imagínese el tener que salir a enfrentar el mundo, sin tener nada que ofrecerle a una familia. Dios está tan preocupado de la mujer y de los hijos que mientras el hombre sale, trabaja, construye un hogar, ahorra y puede venir y comprar la libertad de su familia, Dios ha provisto refugio, comida y ropa para la familia. ¿Dónde? En la casa del amo entonces el esclavo puede salir solo sin tener que preocuparse dónde vamos a dormir, dónde vamos a comer él puede ir buscar un trabajo, trabajar, ahorrar y comprar a su familia de vuelta y darle la libertad Dios demanda que el hombre sea capaz hermanos capaz de sostenerse a sí mismo entonces muchachas, cómo saber si el muchacho que a usted le gusta está listo para casarse bueno, puede pagar sus propias deudas no necesariamente tiene que ser un muchacho rico, un muchacho con una carrera profesional ganando muchos millones. No, que sea un joven esforzado, trabajador, que pueda valerse por sí mismo financieramente. Pero también que ame. Y que ame, como, Como Cristo amó a la iglesia. Y eso es la otra cosa que el Señor demanda del hombre. Que el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Es decir, ¿cómo sé yo si este muchacho me va a amar como Cristo amó a la iglesia? Bueno, ¿Entiende él cómo Cristo amó la iglesia? ¿Sirve él a la iglesia porque sabe que Cristo ama a su iglesia? Es de estas personas, de estos jóvenes que va al campo misionero, que va a los viajes misioneros de la iglesia, que viene antes, que limpia la iglesia, que mueve sillas, que va a visitar a los enfermos, que visita a los huérfanos, que sirve en la escuela dominical. No de estos que simplemente se paran el púlpito para cantar o para predicar. Eso es fácil. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera con talento puede, hacerlo, puede hacer eso y es bonito. Todos me ven y todos me aplauden. ¿Sirve este muchacho donde nadie más lo puede ver? Vean, muchachas, si usted se consiguió un, un joven que trabaja, que es diligente con sus deudas y con las finanzas, y que además de eso sirve a la iglesia donde nadie le puede dar aplausos, encontró uno bueno. <risa> ok, ¿Pero qué demanda Dios ahora de las mujeres? Dios demanda de las mujeres... Que se sometan a sus esposos, como Cristo se somete a la iglesia. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Mujer, ¿estás sometida a Cristo y a su palabra? ¿Eres una mujer de la palabra de Dios? ¿Eres una mujer que estudia la palabra, que, que, que habla la escritura más que de las modas de este mundo? ¿Estás más preocupada de lo que el Señor demanda de ti en la escritura que de cuántos likes y seguidores tienes en Instagram? ¿Te preocupa más lo que el Señor piensa de ti que lo que tus seguidores en las redes sociales piensan de ti? Joven, hombre, ¿qué deberías buscar en una muchacha? Que te empuje a leer la Biblia, que te empuje a someterte a Cristo tú también, porque tú también eres la iglesia y debes someterte a Cristo. Joven, muchacho, si encontraste a una muchacha que te habla de Cristo y que te habla de la Biblia y de que hoy estudió esto y de que hoy leyó esto en la Biblia y que, y que está estudiando tal libro de la Biblia y que ha leído tal libro uh, de, de, de buenos autores bíblicos, déjame decirte, te encontraste una buena, una muchacha buena. Um, así que, hermanos, ¿cómo saber si estoy listo para casarme? Bueno, Veamos lo que el Señor demanda del hombre y de la mujer y vamos a saber si estamos listos. ¿ok? Permítame orar por usted y también orar por mí mismo y por mi propio matrimonio. ¿Le parece? Dios ama el matrimonio. Dios no quiere que nuestros matrimonios terminen en divorcio. Así que es importante que tengamos una buena teología y entender por qué Dios lo ama tanto. ¿ok? Oremos. Padre, gracias por esta instancia en que podemos escuchar tu palabra y analizar lo que tú esperas de nosotros como futuros esposos o como esposos en este momento danos la gracia para amarte para amar a nuestras esposas para someternos a nuestros esposos y vivir una vida que refleje tu evangelio Señor, ayúdanos a amar el matrimonio porque tú lo amas porque fue tu idea Señor porque podemos disfrutar del regalo de la intimidad en el matrimonio y porque podemos reflejar el evangelio al mundo Bendice nuestras vidas y ayúdanos a ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.